0: Technology. Technology. Tecnologia em 360 graus com Jorge Maia. 2 de dezembro de 2019. Contagem regressiva para o fim do ano e para a CES que acontece em Las Vegas. Vamos estar lá, vamos estar cobrindo, vai ter muita informação legal. Esse episódio é a nossa casa nova da coluna de tecnologia semanal. Agora estamos com a coluna aqui no JorgeCast. Antes a gente fazia lá na Transamérica, saímos agora nessa semana e estamos somente aqui no canal do JorgeCast. Então você pode ouvir aí por várias, várias formas. Né? E lembrando, ajude a gente, ajuda a gente a compartilhar. Né? Temos outros conteúdos diferentes ao longo dos outros dias, mas toda segunda-feira você vai acompanhar aqui novidades sobre tecnologia, como a gente fazia lá no 360 na Transamérica. Bom, se você tiver, quiser mandar aí pautas, quiser mandar dúvida, reclamação, brinde, declaração de amor e tudo mais, pode mandar pelo meu Twitter, arroba Jorge Maia, ou pelo e-mail jm.jorgemaia.com.br, beleza? Para começar esse episódio de hoje, eu quero dar boas-vindas aqui ao meu amigo, que está lá em Vancouver, curtindo curtindo uma chuva, né, Marcos?
1: É, uma garoa, né? Que aqui é igual a quase São Paulo, né? Garoa quase o ano todo.
0: É eterna, né? E aí é uma cidade do Canadá que não faz aquele frio infeliz, né? De menos vinte e poucos, menos trinta e poucos aí, de outras cidades,
1: não não faz é bem mais menos. mas a chuva é é constante né
0: pois é cara é igual Seattle né é um negócio esquisito é chuva o tempo todo um clima cinza né é diferenciado bom vamos conversar um pouco sobre o que temos de novidades aí e a nossa primeira pauta que aliás foi até o Marcos que fez a proposta né é que a Amazon que é fazer oficialmente delivery usando robôs nas ruas da Califórnia. É, não sei se você se lembra, mas se você der uma olhada lá no canal do Jorge Maia no YouTube, na NRF, se não me engano, de 2018, eu mostrei um robô de entrega, que o pessoal estava fazendo teste para grocery stores, para supermercados aí, né? E a gente mostrou isso aí, um carrinho pequeno, e eu me surpreendi quando o Marcos mandou a pauta, que é exatamente idêntico ao que eu demonstrei no vídeo. Depois dá uma olhada lá no canal do YouTube. Marcos, o que você que acha de um cara como esse, né?
1: Nas ruas. Cara, eu acho isso uma ideia fabulosa. E porque isso agora, é, é, a Amazon já vem testando isso há algum tempo, né? Há outras empresas que já estão um pouco mais avançadas no mercado, neste caso, em outras cidades. Uh, por exemplo, a uh, Refraction AI um, é uma empresa que já criou um low cost, ou seja, um baixo custo robô chamado Rev1, um, que já faz entrega e tudo muito mais. Tem uma outra também que essa é, é o mais interessante de tudo. Na cidade de Londres, em Inglaterra, eles já fazem entregas de... de, de das groceries para a pessoa e que a pessoa paga, neste caso, um pound de entrega. Só que isso agora está, isso realmente para nós que gostamos de tecnologia é muito legal, mas está a trazer outros problemas <risos> muito interessantes. Eu tenho uns amigos recentes que vieram de de Londres e que estão agora no Canadá, em que eles dizem que a cidade deles é a cidade onde estão a fazer testes e que agora tem um outro tipo de problema. Primeiramente era o problema dos carros, né? os, os peões, os servos peões, atravessarem a rua, tinham que ter cuidado com os carros. Depois vieram as bicicletas, que é um meio muito mais verde de poder circular.
0: E agora é os robôs. Daqui a pouco Ou teremos seja... drones voando, Ou seja... tentando andar na rua e, e o negócio passando na sua orelha com a pizza, entendeu? Porque vai, é o comum. A discussão agora é essa, né? é o como se faz entrega o mais rápido possível,
1: possível. É, é um negócio Não, e, de louco imagina, imagina tu chegar no trabalho cheio de fome e passa um robô com uma pizza
0: <risos> <risos> É o que eu vejo de problema nisso, né? é a mesma coisa dos carros autônomos, é que é um negócio para nós que já estamos ficando ligeiramente é, é, maduros, né, digamos assim, para não dizer com um termos mais pejorativos, né, é, a gente enxerga isso de uma forma um pouco estranha. Né? Eu vi recentemente uma, uma, uma entrevista em que o entrevistado dizia assim eu sou analógico, eu não consigo, tem pensamentos que ainda não passam claramente na minha cabeça. E é a mesma coisa para a gente, você já imaginou, você pede uma pizza nos Estados Unidos vem um carro e entrega pizza para você, mas o carro entrega pizza, ele abre uma janela você enfia a mão, busca a pizza e acabou, não tem ninguém dirigindo ali dentro você já tem entrega de mercado acontecendo desse jeito nos Estados Unidos também e agora a gente está falando de robôs para fazer entregas ali de média distância né, e pequena distância a gente está falando de um investimento que foi anunciado há poucas semanas de 1.5 bi né, ou mais em torno de colocar Drones para fazer entregas em 30 minutos. É. Quando, quando você começa a pensar num negócio desse, é assim: o, o problema maior da logística é a entrega de comida. Né? A entrega de comida ela tem que ser feita rápida, ela tem que ser feita de uma forma extremamente safe, né? Para que a comida chegue né? de uma forma legal na casa da pessoa. Às vezes você não pode tombar, não pode virar, né? tem toda uma, uma ideia por trás daquilo. E a gente está falando da Amazon começar a entrar nesse mercado daqui a pouco, porque se ela começa a fazer uma entrega em 30 minutos, quem garante que ela não vai daqui a pouco abocanhar a, o delivery de alimentação? Né?
1: Com certeza. Então, Mas o, o interessante no meio de estudo, agora falando um pouco mais sobre tecnologia, é, é o pormenor que os têm. Este robô que a gente está falando, que depois conseguem ver lá no JorgeCast. Cast, é um robô que tem seis rodas. E agora, o porquê das seis rodas? As seis rodas têm a ver com a forma com que se tem que atravessar uh, um, o passeio, né? Subir passeio, descer passeio. Uh, nem todas as, uh, as cidades têm aquela, aquele desnivelamento feito uhum. para os cadeirantes, né? Então o robô <risos> tem que atravessar a estrada. Ver se, será que ele vai cumprir as regras que a gente ensina as crianças de olhar para a esquerda olhar para a direita aqui no
0: Brasil o cadeirante não tem direito de andar na rua aqui no Brasil a pessoa que não tem nenhum problema para se locomover tem problema para se locomover em certas cidades porque as calçadas elas terminam né? esses dias eu vi uma faixa de pedestre que dava num gramado aí você diz assim, escuta, mas a ideia não é o cara passar pela calçada, e aí a, a, a faixa de pedestre dava numa porra de um gramado. Você vê coisas do tipo aqui, uma ponte que liga nada a porra nenhuma. Né? E aí eu fico imaginando aonde a gente consegue trazer essa tecnologia. Né? Porque aqui o pessoal fala que a gente mata os empreendedores. Eu acho que aqui a gente mata tudo. Né? E nós temos cabeças extremamente criativas e que trabalham... Estupidamente, né? A gente tem uma carga de trabalho altíssima, né? Mas a gente olha cenários como esse, onde em Londres você tem a discussão do seguinte: pô, o robô tá enchendo o saco. Eu não aguento mais. Eu não aguento o cara do carro autônomo. Eu não aguento o cara andando de bicicleta. E tá todo mundo pensando num negócio verde, numa coisa aqui. A gente tem que pensar assim: pô, vai começar um robô, mas ele vai trafegar por onde? Pelo meio da rua. É. <risos> Não tem calçada pro robô.
1: Não. não tem, não tem. E aí, Mas aqui já... ao invés
0: de seis rodas, você vai ter que ter um robô tipo com com, com um aparato lunar, né? Você tem que ter um negócio <risos> que o cara vai pousar em Marte com rodas, com um troço articulado, né? Uma porra toda. É muito louco, né? Velho? É, muito é muito louco. louco. Mas pensando Mas em é que disto... você falou?
1: É, o engraçadista é que ele vai ser ensinado por humanos. Ou seja, a Amazon vai utilizar os humanos para se uh, fazerem, uh, ensinar os robôs a andar, a atravessar a estrada. Ou seja, eles basicamente vão ser os novos amigos agora. O cão deixou também ter, de ter essa função. São estes robôs agora que vão ser os embassadores um, que eles chamam aqui os scout ambassadors, um, que vão estar a acompanhar as pessoas que vão entregar para aprender como eles fazem e tudo mais. Muito interessante esta, esta notícia, muito interessante mesmo.
0: É, e que é um negócio que a gente vê, né, aproveitando esse gancho, né, a gente começa a pensar no seguinte, como é que se treina esse tipo de ferramental, digamos assim, né. Então a gente está falando de quê? Está falando aí de robô, estamos falando de inteligência, estamos falando de buscar formas de como fugir de um buraco, de como resolver uma problemática de uma rua que deveria ter saída, mas que não tem saída, que errou o, o traçado ali de Google Maps ou de, de alguma ferramenta georreferencial. Né? Então, é, a necessidade humana ela está muito presente dentro da, da nova, né, dessa inovação tecnológica. Então, a gente tem cada vez mais, na minha visão, é, a especialização de seres humanos para a criação de novas tecnologias. E eu vejo isso... Em IoT no campo, eu vejo isso dentro de indústria, onde se diz, ah, a gente vai tirar postos de trabalho. Postos de trabalho serão renovados, né? Então, você tem aí muita coisa acontecendo nesse cenário. Naturalmente, alguns serão retirados, porque a gente consegue colocar máquinas para fazer com um custo muito melhor e com um risco à saúde humana muito menor, né? é o cara que vai é, é, fazer um mergulho de alta profundidade para fazer uma inspeção num tubo, não faz sentido isso ser feito por uma pessoa isso é muito melhor ser feito é. por um robô né, é, condições adversas é de mina, de tudo mais então a gente está vendo isso, mas cada vez mais, todas as notícias pelo menos que eu vejo, a gente tem Humanos atrás, humanos do lado e, e essa, essa junção, né? E essa transformação de posto de trabalho. Aproveitando que a gente está falando de entrega, Marcos, é, você como é que foram suas compras aí na Black Friday? <risos> é,
1: olha, eu este ano é, me contive, porque aqui, aqui na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, a Black Friday é grande. Mas eu hoje estava a ver as notícias de hoje... E hoje aqui nós temos uma nova moda... Que talvez pegue aí no Brasil... Que é o Cyber Monday... Ou seja, depois do, do Black Friday... Tem o Cyber Monday... Ou seja, a segunda-feira a seguir... Já não chega à é? Tens a segunda <risos> para a ressaca... E eles aqui estavam a mencionar que... Esta Cyber Monday de hoje... Que ainda tem algumas horas para fazer... Primeiro que tudo, é só online. Portanto, loja física não tem aqueles vídeos alucinantes e muito engraçados que a gente vê no, no, no YouTube e em outros locais de pessoas se atropelando. Aqui é tudo online, é muito mais civilizado. Só que o nível de faturamento ultrapassou pela primeira vez o Black Friday. Eles estavam a estimar em 9.4 bilhões de dólares só para o dia de hoje. Sim, pois é,
0: Priscila, quando, né? você pensa, quando você pensa num cenário como esse, a logística de entrega é algo que pode abalar e ferir a imagem dessas empresas de tal forma que a empresa aí fecha. Aqui no Brasil a gente briga, a gente briga sem poder de fogo, é assim. O cara compra, vou, vou te dar o um exemplo, né? Eu comprei a Amazon sexta-feira um Ecodot, que é aquele, aquele carinha pequeno, né? Que, que faz a leitura para quem está nos ouvindo e não sabe o que é. Né? Então é o um carinha que faz a interface entre você e Alexa, né? E, e troca aí as informações via voz. Né? Eu, aliás, eu acredito que será a nossa próxima interface. Eu já venho tocando nesse assunto né, há muito tempo. E eu fiz a compra na sexta-feira, hoje, duas horas da tarde, o negócio estava entregue aqui em casa. E aí você diz, olha. Poxa, que legal, né? O cara conseguiu fazer uma entrega boa, tempo bom e tal, não sei o que. Fiz uma outra compra na mesma sexta-feira. Ontem, à meia-noite, eu recebi um e-mail dizendo assim, sua nota fiscal, sua nota fiscal foi emitida <risos> e o seu produto vai ser entregue a, ao transporte. E aguarde o próximo e-mail para que você saiba a data de entrega. Possivelmente 15 dias úteis. Aí você diz assim, porra, mano. 15 dias úteis é tempo pra caceta, né, porque é. 15 dias úteis entra até o, o, a chuva, né, atrapalha o dia útil, então é assim, é um negócio de louco, e aí, quando você pensa num movimento como esse, eu acho que aqui a gente ainda tem muito a fazer, né, mas aqui a gente tem alguns, alguns problemáticos que a gente não tem aí, na, na América do Norte, né, a gente tem uma tributação complexa, a gente tem alguns problemas aí de logística, né, a gente tem estradas complicadas, então tem muita coisa ainda para a gente entrar, a Amazon entrou no Brasil recentemente com o Amazon Prime, já anunciando há muito tempo, deu um tapa muito bom, né o que eu costumo falar aqui, a gente teve um ganho muito grande quando começa a balançar esses alicerces de outras empresas, porque todo mundo começa a se preocupar com isso, que é o consumidor, né que deveria ser o motivo principal desde o começo, mas que sempre foi renegado, porque ele, como ele não tinha opção, então ele escolhe, ou você compra comigo, né? que tem um preço mais ou menos, ou você não compra, agora não, agora a gente tem várias opções, embora, Algum, alguns grandes comércios eletrônicos daqui ainda sejam do mesmo grande grupo. Né? Mas a gente tem agora opções aí, marketplaces começando a, a operar aqui, então tem algumas coisas interessantes aqui acontecendo. Mas não tem como deixar de falar né, disso aí. Brasil ainda não é muito forte na ideia do Cyber Monday. Né? O Black Friday, começamos aqui a ver um sinal de digamos, de mudança das, das empresas. né A gente via muita fraude no passado, então agora a gente está vendo realmente algumas coisas interessantes. Eu fiz compras aqui legais, fiz compras de passagem aérea, fiz algumas, algumas outras compras interessantes, e que realmente a gente conseguiu um preço diferenciado. Mas o, o que eu falava né, há tempos atrás e continuo falando é que o ideal é que o consumidor tenha, tenha se municiado aí de, principalmente de informação né? Então evitar a compra por impulso porque a compra por impulso é um negócio que assim, está em promoção e você não faz a menor ideia do que é, isso tanto tem aqui quanto tem nos Estados Unidos, quanto tem na Europa quanto tem no Canadá, né? é a venda do, do impulso ali, do online da coisa é. toda, vamos ver se ano que vem a gente tem Cyber Monday aqui no Brasil né? vamos e, ver aí, ver o que que rola né, de, de novidades Aproveitando que a gente está falando de Amazon, no último episódio a gente trouxe uma, uma conversa sobre os lançamentos da Microsoft lá no Microsoft Ignite que a gente estava, né, lá em Orlando. E a Amazon anunciou que vai soltar o serviço de Quantum Computing na nuvem, para que você comece a ter um laboratório, para que você comece a testar isso aí, né? É, a ideia eu acho que é boa mas eu ainda não vejo muita coisa palpável né para o para o desenvolvedor para o cara digamos o cara comum não sei se a gente pode falar comum né mas digamos a pessoa comum que, como é que você enxerga isso aí Marcos
1: isso é uma tecnologia que é, é, é inovadora ou seja nós estamos nós já vimos há muitos anos com este um, pensamento ou com estas tecnologias de, de aquilo que a gente chama de parallel processing, ou seja, de processamento paralelo. Uh, o quantum computing, neste caso, ele vem alterar esse pensamento completamente. É, é, é tipo como a gente, como possivelmente os nossos bisavós viram a revolução industrial. Sim. Nós vimos nascer a revolução digital. Só com este poder todo que a gente tem e com esta tecnologia toda que a gente tem de robôs a atravessarem a rua, porque a análise que têm que fazer no Edge é, é tremenda. Eles têm que enviar isto para algum local uh, para ser processado, para depois receber uma resposta para saber se podem atravessar ou não podem atravessar a rua. E isso é, tem que ser... Tem que ser computacionado em algum local e isto tem que ser o quanto computing, não há outra forma de poder. Nós já, já, já estamos a chegar, um, já estamos a chegar a um, a um mercado por exemplo, o meu, o meu Mac que eu tenho aqui, ele é um servidor. Um, e no entanto está aqui à minha frente falando e funciona. Uh, agora, há uns anos atrás, quem é que iria pensar que a gente ia ter um um Mac com 64 GB com a possibilidade de ter 8 TB de disco 8 cores, e era um servidor há uns anos atrás e quando eu estava aí no Brasil nem eu pensava ter um servidor destes para mim era um sonho ter um servidor destes agora neste caso é o meu computador neste caso para eu poder fazer compras no Black Friday e no Cyber Monday é? agora quanto mais aqui na parte do, do, do quanto, isto é, uma, é muito interessante agora todos eles é uma guerra para o, o quantum computing, né? Começou com a IBM, foi para foi para a, a Microsoft, agora é é Amazon e isto é guerra agora de quem tem o computador o que mais é, rápido.
0: O que é, é interessante isso. nesse ponto é o seguinte, é que o acesso à computação quântica, que aí Entenda, né, num grosso modo, a gente está falando de velocidade de processamento num nível que não era atingido até então. Tá? Então, a gente está entrando num cenário de um processamento absurdamente rápido tá? e que vai começar a estar acessível num modelo que a gente está se acostumando agora, que é o modelo de serviço que é um modelo onde você paga por uso sem necessariamente estar tá com esse cara dentro de casa. Você não, tem, você não tem o domínio da coisa como um todo de gestão, mas você domina a utilização dele e principalmente para fins específicos. Né? E isso vai começar a se tornar muito interessante. A gente trouxe o caso, quando a gente falou no, no, nos podcasts anteriores, a gente trouxe o caso do hospital né, que fazia a utilização disso para a geração de exames. Né? Então, onde você tem uma, uma ressonância ali com uma velocidade absurda de aquisição de imagem e você tem que detectar ali problemas e você não vai conseguir fazer isso com a nossa é. computação tradicional, Sim. nem que você use a melhor máquina do mundo com a melhor aceleração, isso não vai funcionar. Né? a gente está falando não de um vai. negócio que efetivamente precisa de velocidade de processamento e quando a gente traz isso para esse cenário e entrega isso como um serviço o custo disso cai absurdamente ou seja, eu estou falando de pagar pelo que efetivamente eu vou usar coisa que a gente não viveu quando você cita aí a sua, a sua explanação sobre, porra, há 10 anos atrás eu não imaginava ter um servidor. Quando você fala de 10 anos atrás, a gente está falando de 2009. Se você colocar 20 anos atrás, a gente está falando da internet está nascendo praticamente. Né? E aonde Mas aí, você... Jorge,
1: aí o nosso celular é mais rápido do que qualquer outro computador. Pois é. Puxa o celular. É impressionante. Essa evolução é, é, é. é uma coisa alucinante, cara.
0: Que a, é... gente, a, a gente é privilegiado por viver essa era... Mas também o que é bacana é que a gente tem que mudar esse pensamento imediatamente para estar tá aberto a essas novas modificações. Eu converso com um cliente né, a semana inteira, onde às vezes você tenta explicar o seguinte, olha, para você ir para a nuvem, você precisa mudar o seu pensamento. Não adianta você tentar pegar o que você tem on-premises aqui, dentro dos seus servidores e tudo mais, e dizer assim, pega e leva para a nuvem esse cara. Né? Ano passado eu fiz uma conversa lá no, no canal do YouTube, tem um vídeo com o Evi Lázaro, do que as pessoas ainda não migraram para a nuvem. É uma conversa que se você colocar hoje para tocar, ela é extremamente atual, porque a gente não está conseguindo acompanhar essa mudança. Quando a gente fala assim, olha, a Quantum Computing está chegando para a cloud da Amazon, já chegou na cloud da Microsoft, já está rolando teste, a IBM já falava disso há mais tempo... Aí o cara diz assim, poxa, é Google, mas eu não, nem, é? eu não sei nem O que é quantum computing Que dirá,
1: eu vou utilizar Essa porra como serviço, mano O que, que é isso? Mas isso é, isso é interessante esse, Essa parte que você me ensinou agora É muito interessante porque uma das coisas Que a, a, que a Amazon citou Durante uh, uh, este, este uh, Esta edição Que eles lançaram agora É que eles brincaram que há 10 anos atrás eles iam lançar o Quantum Compute Cloud e agora é uma realidade. É exatamente isso que você falou. Há dez anos atrás, quando a Amazon começou com esta coisa da cloud, né? ou quer dizer, não há quando não, não quando começou, mas quando estava já nesta nesta coisa de, de chamada da cloud, eles brincaram. Ah, daqui a dez anos nós vamos estar a lançar o Quantum Compute Cloud e hoje é uma realidade. É impressionante como as coisas funcionam, né?
0: É, e outra coisa também que eu acho que é bacana, quando você fala desse tipo de, de novidade, né? Quando você pensa num cenário de. A gente falou agora há pouco, a entrega via drone. Se você for olhar no cenário brasileiro, teve gente falando de entrega via drone há 10, 15 anos atrás só que não era o momento adequado, você não tinha tecnologia, você não tinha financiamento como você tem hoje, você não tinha um monte de coisa que hoje te favorece, você não tinha os algoritmos, por exemplo, né, para você fazer o cálculo desse cara, você não tinha hardware para equilibrar esse cara de forma correta, para estabilizá-lo, então você tinha algumas problemáticas. É a mesma coisa do carro elétrico, esses dias eu vi no, no Facebook o pessoal colocando que o Brasil mata os empreendedores, que o Gurgel tinha lançado um carro elétrico na década de 80, se não me engano. Né? E, ok, é isso mesmo, mas é o timing do negócio. Pode ser que, que se tivesse havido realmente investimento né? e um apoio governamental e alguma coisa, a gente tivesse saído na frente dessa corrida, sim, poderia. Mas eu acho que a gente tem o timing dessa coisa. Quando a gente fala de quantum computing, a gente ainda não consegue, né, nós comuns, não conseguimos ainda enxergar, a não ser num projeto muito específico a utilização de computação quântica. Né, é. E que, às vezes, muita gente pode dizer assim, ah, isso aí isso aí não, não existe ainda, isso aí não é uma realidade. Isso já é uma realidade. O problema é que já é. ainda está um pouco à frente do tempo.
1: Então, ah, a, gente precisa, é a aplicação é muito um... específica. Neste caso, é. eles falam que a aplicação aqui é para... É para a parte de, de, de física, é para a parte, neste caso, de, de previsão de, do tempo, porque há muitas variáveis e é necessário colocar muito processamento nisso. É para a parte de criar novas, uh, novos medicamentos para doenças, uh, isso tudo. Ou seja, é muito específico ainda, mas mas que é uma realidade é, a gente não pode ignorar ela, não. Sim,
0: não, e a gente tem que começar... Aí olhando isso, né? principalmente quem nos ouve aqui no JorgeCast, no que são, são profissionais de tecnologia ou empresários de tecnologia, né? é, ou pessoas que estão entrando aí na área, é, é algo que a gente tem que começar a pensar, que é o que se falava de inteligência artificial há poucos anos atrás. Quando a gente falava de... É, processar alguma imagem por exemplo, de detectar alguma imagem, um movimento, uma pessoa uma, um item numa esteira industrial e tudo mais a gente não, não conseguia imaginar isso né? e hoje a gente vê que uma das predições para 2020 é o tal edge computing né? que é a ideia de você levar para a ponta aquilo que precisa estar na ponta porque a gente sofreu um movimento nos últimos anos de move to the cloud, ou seja, leva tudo para a nuvem. O problema é que tem coisas que têm que ser processadas na ponta. E se você faz um retrocesso nesse movimento, você está perdendo competitividade. Porque quando a gente fala de ter uma nuvem por trás, a gente fala de ter competitividade, de ter uma potência maior atrás, tanto no meu storage, quanto no meu processamento, quanto numa série de coisas, segurança principalmente né, em épocas agora de ataques de todos os lados, né então a gente está falando muito de segurança mas que às vezes a gente precisa, por exemplo processar alguma coisa na ponta, né? isso, isso para é. mim aqui é o meu dia a dia, ou seja IoT sem Edge Computing funciona se for a telemetria convencional mas se não for né? indústria, é, medicina, é, é, inteligência artificial para leitura né, de face de pessoas, contagem, contagem de padrão, detecção de problemas em, em fabricação, em prédio, em agricultura, detecção de praga e tudo mais, às vezes tem que ser processado na ponta. E aí, esse é uma das coisas, quando se fala assim, olha, a gente está falando de uma predição onde muita gente está falando sobre Ed Computing, sobre o crescimento de Ed Computing, é algo que, inclusive, a gente já vem falando, né? o último evento que eu fui de, de IoT, a gente falava somente de Ed Computing, era um negócio impressionante. Né? Então, é assim, é, começar a abrir os olhos para isso aí e você que está nos ouvindo tem que ter uma visão muito clara do que é o Ed Computing do como isso funciona e do como isso pode te trazer vantagem, né? Para que a gente consiga aí entender um pouquinho alguns exemplos, Marcos, de, de edge computing para a galera que tá para quem está nos ouvindo aqui.
1: É o, a mais, a mais fundamental é a parte que a gente tem de celular, né? Hoje em dia, é, o, o nosso celular é, não deixa de ser um edge computing. Um, o nosso celular é, é, é realmente um computador que permite fazer tudo com baixa latência e tudo muito mais. Os iPhones, os Androids da vida não são mais do que grandes máquinas hoje em dia que permitem fazer. Inclusive há, há, há diversos... eu lembro de ver um, um anúncio da Rolls Royce, acho que era da Rolls Royce, que ele foi todo filmado no iPhone e feito a edição do vídeo no iPhone. Ou seja, impressionante como é que eles fazem um anúncio daqueles daquele tipo colocado no iPhone ou no iPad, que é, todo mundo acha que é somente para ver é, vídeos e jogar joguinhos, né? Mas não, é muito mais é, poder aí. Hoje, quando é a gente
0: pensa né, nesse cenário de ponta de Edge computing, né? Ou de fog computing, que também é uma outra nomenclatura dada aí a esse modelo, a gente tem não só essa ideia né de você poder executar coisas e ter esse poder computacional na palma da sua mão mas a gente está falando por exemplo né de controlar é, chão de fábrica de controlar é, dispensa de medicamentos de controlar alarmes de geração de saúde né saúde está falando de
1: veículos, de veículos autônomos, autônomos. Até, até mesmo, até mesmo um, Viajando A hospitalidade de você poder estar Viajando, chegar a um local um, Por exemplo, outra vez Que eu viajei um, Que eu fui até Boston, por exemplo Quando eu cheguei ao, ao hotel uh, Eu não fiz check-in Fiz check-in tudo automaticamente A aplicação já sabia que eu já tinha chegado e Quando eu chego ao meu quarto Ela avisou-me que o meu quarto estava preparado Já estava tudo Chega, já estava a televisão lá com o programa que eu, que eu, que eu gosto de ver, neste caso, estava no jogo da NFL, e dizer bem-vindo, Marcos, e é, isso tudo isso, faz isso faz é um pouco mais. Esse é um
0: ponto interessante que você tocou, né? A, a experiência de uso está se é. tornando algo sensacional. É. E quando a gente pensa na experiência, eu estou falando da experiência em todos os campos. O que o Marcos acaba de citar é um prédio inteligente e quando a gente pensa num prédio inteligente que muita gente pode dizer assim, ah, isso aí é, isso aí é uma aplicação normal como outra qualquer, né ele fez o check-in pela internet e esse cara chegou lá a gente tá falando, às vezes, de um hotel com 1.300, 1.400 quartos a gente tá falando da gestão de uma planta aonde a pessoa tem que fazer check-in no carro, no, no quarto, perdão, né sem internet, ou seja, o cara tem que chegar lá e ele tem que entrar no quarto se tem internet ou não, não interessa, irmão. Não é essa a visão, né? Então, <risos> é, é, esse aí é o pensamento. A gente teve um evento da Tesla recentemente que o pessoal não conseguia abrir o veículo. Imagina você ter um carro, um carro caro, um carro controlado pelo telefone, que você chega e diz assim, abre o carro. Aí ele diz, não, 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 não vai rolar, não. Agora não. <risos> Aí, me dá um suporte... momento que agora eu não posso é, aí o suporte diz assim o senhor pode usar, não sei o que, não sei o que lá eu quero dizer assim, mas não está funcionando, ah, então tem que esperar você já imaginou? então é, é isso aí que a gente está falando o Edge Computing, ele vem exatamente para trazer esse poder todo de unir essas pontas que a gente falou agora, né, e levar isso para a ponta num modelo em que eu funciono a prova de bala eu funciono de qualquer jeito. Né? Quando a gente fala de IoT, não existe mais um chão de fábrica que a gente aqui não cria alguma coisa que tenha edge Computing. A gente hoje, quando fala de edge Computing, de computação na ponta, a gente está falando de provedores de nuvem. Aqui a gente utiliza mais Microsoft, né? mais Azure. E Azure tem IoT Edge, que é um negócio sensacional, cara. Sensacional, a gente está fazendo inteligência, alarme, tradução de protocolo, storage, tudo na ponta, e na com ponta. uma sincronia absurda, com controle, com segurança, e isso aí é o que dá vida a um prédio como esse que o Marcos citou. ah eu cheguei e o canal estava no... imagina, o cara chega lá e diz assim, não, não, salve as minhas preferências, aí você salva as suas preferências. Mas não tem sincronia, não tem comunicação Aí o Marcos troca de quarto Na hora que o Marcos troca de quarto, ele vai para outro quarto Aí o cara chama ele de Maria mas diz assim, bem-vindo Maria Porque Maria era o último hóspede entendeu? Esculhambou aquela experiência Ele olha e diz assim, pô, mas eu tô pagando caro nisso aqui para ter essa experiência lixão Ah, tô fora, não volto mais Perdeu a empresa É o cara é. que vai comprar alguma coisa E recebe 30 dias depois Nunca mais ele compra naquela loja
1: não, e, e não é só isso, também tem a parte de segurança, por exemplo, Sim. aqui no Canadá tem, a, tem muita, muita extração, de, por exemplo, de petróleo, um, tem a parte da de, 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 de pessoa que trabalha que, por exemplo, um, tem a questão dos ursos, uh, tem IT, a, a IoT Edge, mas, é, mas parece que é brincadeira, mas não é, 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 sério. é sério, porque você está trabalhando ali sossegado, tranquilo, não é? Chega Neste um urso branco foi... daquele que é maior do que um pé grande, entendeu? É, e você tem que ser avisado, porque você vai fazer o quê? Você vê o urso e vai correr, o urso corre mais do que você. Não tá né? nada, ele vai correr mais do que não você. E se você é, subir é, na árvore, fodeu, irmão. É que o urso também sobe na árvore, né? Você, você tem que se lembrar disso. E tem, e tem outros animais que podem, que podem realmente destruir tudo e que realmente as coisas acontecem. E, e lá no meio do nada você não tem internet. É. E, e essa e é, e é que você disso,
0: vê É um negócio interessante para a gente contextualizar, né? O poder de fogo disso aí que você acabou de citar está na visão computacional e num treinamento de inteligência artificial, aonde você faz o treinamento com alto poder de computação na nuvem e você leva a inferência para a ponta. Aonde Com eu vou, certeza. na câmera, detectar aquele urso e dizer assim, esse negócio que tá aqui não é o Marcos fantasiado de boneco de neve. É um urso, porra. Então você tem que tirar o cara dali, meu irmão. É assim, companheiro, vaza. E vaza logo, entendeu? Porque o negócio <risos> é feio. E, é e, é... Nada mesmo. e não interessa Porque... se tem conectividade ou não, irmão. Porque se não tiver não... conectividade,
1: o cara que tá ali morreu. Morreu, porque a diferença para uma câmara, dependendo das condições atmosféricas, isto pode ser um pouco absurdo. Um coelho ou um urso, para uma câmara, dependendo das condições atmosféricas, pode ser a mesma coisa, né? Pode. Agora, um coelho não mata uma pessoa. É. Agora, um urso já é bastante diferente, né? Ou seja, é. até os falsos positivos, neste caso aqui, e... pode ser uma interrupção em toda a linha de produção ou de extração de petróleo, nesse caso aqui,
0: um exemplo. E tem mesmo. uma coisa interessante aí, Marcos, que é o seguinte, nem tudo se resolve com uma bala de prata. Né? É. Não tem aquele one size fits all. Então, quando você pensa num cenário como esse, por exemplo, e falando de Canadá, né? falando de situações climáticas onde uma nevasca, por exemplo, pode afetar a leitura de uma câmera, existem outras tecnologias. E é isso aí que você que está nos ouvindo tem que estar tá antenado. Não existe aquele caso onde você diz assim, a melhor coisa é isso. A melhor coisa é isso num cenário específico, numa aplicação específica, onde eu consigo rodar esse tipo de aplicação. Por exemplo... Se eu tenho um cenário de detecção usando câmeras para um prédio inteiro e eu quero detectar quem está naquele andar, eu quero contar pessoas usando uma câmera, isso é possível? Isso é sensacional, a câmera faz isso extremamente bem. Só que se o prédio começar a pegar fogo e ele encher de fumaça, a câmera não detecta mais. Então ou você entra com uma tecnologia de radar, de millimeter wave ou alguma coisa desse tipo ou aquelas pessoas que estão ali dentro vão morrer, meu irmão. E acabou-se. É você pode ter a melhor câmera do mundo. Você pode ter a câmera que gera metadados, que se conecta à nuvem diretamente. Pode ter o que você quiser, mano. Mas a tecnologia é definida de acordo com o caso de uso. E eu tenho visto muito disso. Quando a gente traz aqui, às vezes, uma notícia, ou a gente fala de algum lançamento, de uma inovação, ou fala dentro de uma feira de um, uma tecnologia X, aí eu vejo as pessoas dizendo assim, pô, então isso aí atende todos os casos disso atende, vírgula, se estiver naquela condição específica que é para o que a gente tem que estar tá preocupado, principalmente quando você fala de cenários como esse, de vidas humanas em risco, de produtividade que a empresa depende daquilo imagina você parar um alto forno para um alto forno Bicho já era, um prejuízo monstruoso então você tem que fazer predição daquilo com mais tempo, quanto mais inteligência você tiver na ponta rodando, melhor né, e são é. n tecnologias tá é, a gente tem por exemplo hoje a ideia né de campainhas aí que trazem a, fazem filmagem e detectam rostos conhecidos ou não né então você tem muito isso é muito comum aí na, na América do Norte né Marcos é
1: eu tenho uma eu tenho uma e, 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 e é engraçado você trazer esse esse tema agora porque Aconteceu este final de semana. É, eu estava descansado em casa. Imagina, imagina a situação: descansado em casa, toca a campainha. O, pela aplicação, eu vejo, pelo ar, pelo WhatsApp eu vejo e vejo que é polícia. Cara, que, que susto! Eu assim, o que aconteceu? O que aconteceu agora? Eu não fiz nada. Eu sou um cidadão de bem e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu ouvi um crime uh, de alguém que foi raptado ou que foi aconteceu eu não, eu não entendi bem o que aconteceu e como eles viram que a gente tinha câmera apontando para a nossa própria defesa né eles foram pedir se a gente podia ver os vídeos qual a aplicação que eles utilizava porque inclusivamente um, e, e isso vem a notícia agora de que por exemplo o o as, uh, ring doorbells e a polícia estão fazendo agora uma coisa que é chamada a proteção do, do teu, do teu um, neighborhood, que eles chamam do Neighborhood Watch. Ou seja, basicamente, de criar, com toda esta infraestrutura de campainhas que estão sempre viradas para a rua, de poder, você poder verificar os carros, as matrículas dos carros que passam, uh, e se realmente é detectado aquele aquele alerta que aqui na América do Norte e você viu isso quando a gente estava em Orlando
0: uhum. que
1: houve uma, uma, a, a, uma criança que foi abduzida por alguém e que houve um alerta para todos os abduzida
0: celulares. não ela foi sequestrada né? Sequestra... aqui porque abduzida, -se abduzida seria por alienígenas aí eu não sei ah, se... e...
1: <risos> em português de Portugal abduzida também pode ser um sequestrada <risos> <risos> mas foi sequestrada e houve um alerta, e esse alerta faz disputar toda essa tecnologia que vem ajudar a identificar aonde o carro passou em que estrada passou e a que hora passou olha que interessante, agora a tecnologia está usufruindo, ou seja é, você a minha própria câmera é. não é mais uma câmera somente para eu ver quem chegou
0: é, você vê que cada vez mais a gente está se conectando em um grande grid, né? Em, em, um grande, em uma grande malha de coisas, aonde cada um vai fazer a cobertura de um pedaço. A gente vê isso em eletricidade, a gente vê isso em algumas fazendas, isso já acontecendo. A gente tem tecnologias que um dispositivo fala com o que está do lado e, e fala com o outro que está do lado e tenta sair para a internet. Então, muitas dessas coisas dependem, né, dessa ideia de Edge computing, dessa ideia de estar tá na ponta detectando isso, tá, porque você hoje consegue fazer o ACR numa placa com uma facilidade muito grande, você consegue detectar uma face, tem câmeras, por exemplo, que estão sendo colocadas dentro de casa, que detectam se o cara é um entregador ou não da Amazon e abre a porta, e aí quando o cara entrou, ele reconhece aonde o cara colocou o pacote, Reconhece, por exemplo, se tem alguém dentro de casa que não faz parte daquela família e isso é feito na ponta, porque não na faz ponta. sentido você ficar trafegando um vídeo inteiro o tempo todo, porque seu é custo né, de subir isso aí, de processar isso na nuvem é muito caro a gente vê lojas já fazendo, né? a gente já implantou algumas aqui no Brasil que fazem reconhecimento de face, que fazem reconhecimento de emoção na gôndola para saber o como aquele cara está se sentindo a ver o preço, ao ver um produto específico. Né? Então, cada vez mais a gente está vendo isso aí começar a acontecer e isso também está começando a entrar num modelo onde você faz vigilância também. A China tem câmeras que fazem vigilância e contavam pontos né, para os pedestres e tudo mais. E olha, você fez isso na rua, você fez aquilo, vou multar você. Aí teve o caso da, da câmera que multou uma, uma celebridade lá porque a pessoa estava pregada atrás do, do, do ônibus. né? E aí esse cara pegou e apareceu andando, cru, cruzando aí um sinal. Né? Agora a gente está vendo câmeras de trânsito Dando multa para as pessoas que estão usando o telefone celular, mano.
1: É o cara tá na Austrália também. Carro. Nesse caso
0: aí, o cara tá no carro, né E aí, você tem o cara no carro usando o telefone. E Você diz assim, opa, o cara tá usando o telefone dirigindo, tá? A multa,
1: é. entendeu? Mas e é a é gente né, tem... porque eles fizeram esse teste, por exemplo, na Austrália, aqui na notícia que eu tinha que eu tinha valido, eles fizeram o teste durante o, o, o último ano com as câmeras que estão em cima para que ajudam a movimentar o trânsito, né? Para diminuir e aumentar o trânsito e eles conseguiram identificar 100 mil condutores de, 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 de automóveis que estavam usando o celular ilegalmente e nesse caso foram notificados. A ideia que eles querem é que eles querem, eles podem prever, lá está a tal da prevenção, mais de 100 acidentes fatais uh, nos próximos anos, por ano, neste caso, nos próximos 5 anos. Ou seja, uh, é a tecnologia a nos ajudar e a fazer isso tudo muito mais. Né? Uh, essa é uma questão muito interessante.
0: E uma coisa que é bacana né, da gente trazer aqui essa temática, eu... eu... Eu vivo no dia a dia perguntas do tipo, mas aí eu tenho que ter uma câmera altamente moderna, aí eu tenho que ter uma câmera com X, Y e Z, aí eu tenho que ter a câmera específica que acabou de ser lançada. A gente tem colocado muita coisa para funcionar usando câmeras que já existem no local, usando câmeras antigas, usando circuito fechado de câmera... E essa é uma das coisas que está sendo utilizada, né? Nesse caso da Austrália, eram câmeras que já estavam no local. Né? Já. Então, é, é uma coisa para a gente começar a olhar o seguinte, o que antes eram equipamentos, então, antes a gente falava de ter equipamento, a gente falava de ter uma nova câmera que vinha com essa funcionalidade e tudo mais, e agora a gente está falando de usar, o que a câmera nos fornece, ou seja, usar esse streaming de dados aí e processar esse dado usando inteligência, ou seja, levando o algoritmo lá para a ponta e processando esse algoritmo lá na ponta ou processando esse algoritmo na nuvem, né, em algum. Em algum computador, aí algum servidor de nuvem, algum servidor on-prem da, da própria companhia mas basicamente a gente está falando de um novo cenário que eu estou vendo começar a acontecer que é reunir o que já existe e às vezes o que da integração ser software, às vezes o ponto de inovação ser um novo serviço de nuvem que executa aquele ponto que faltava com o que você já tem. Isso serve para storage, isso serve para segurança, isso serve para processamento de imagens, isso serve para IoT, isso serve para tudo. Né? E a gente está vendo isso aí acontecendo. Então é mais uma coisa para a gente prestar atenção né? nesse, nesse cenário onde a gente para de falar, né, no, na aquisição de appliances grandes e tudo mais, e a gente começa a levar esse poder de edge computing, esse poder de inteligência artificial, de novos serviços, e fazer essa interligação entre pontas que estavam soltas, e, e tecer esse, esse grande, é, 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 esses retalhos, né, trazer isso aí e fazer uma grande colcha, né, Ficou bom essa, essa analogia aí, trazendo costura, né? preta-porter, o é. um negócio vem, tá vendo aí? É, isso, é. É, isso
1: é? Não é só tecnologia, não.
0: É, aqui, aqui o negócio é, é bricolagem, né? É, <risos> é verdade. Tá que A gente tá falando de bricolagem, uma notícia aí já velha, Marcos, né, da semana meio que antes, né, aí desse grande advento de Black Friday, né? Foi Elon Musk lançando o seu carro, né? <risos> o seu carro indestrutível à prova de tudo, que aliás eu vi uma cena muito bacana onde a pessoa fazia um comparativo, você que está nos ouvindo aí, deu uma pesquisada, né, se você tiver menos de de 20, menos de 30 anos, deu uma pesquisada por Blade Runner que foi um filme bem bacana aí que tecia uma ideia sobre o futuro e que mostrava um carro bem bacana na época de 2019, que acho deve ter sido a, a ideia principal aí, né, na cabeça da criação desse veículo indestrutível. Mas rolou, no anúncio rolou um problema, né, Marcos? É, <risos> é
1: uma pedrinha, uma pedrinha. Há que é pedra no sapato Neste caso aqui foi a pedra no vidro né, Que fez com que o Elon Musk Talvez não fosse Fazer grandes compras No, no, no Black Friday 770 né?
0: milhões é. De perda é. Nas ações
1: Por causa de uma pedra
0: é, mas ele ganhou um bom dinheiro com a pré-venda, né, Para quem não, não acompanhou esse caso aí, está nos ouvindo, Elon Musk lançou um carro teoricamente indestrutível, fez uma pré-venda por 100 dólares, se não me engano, né? faturou aí alguns milhões de dólares e no anúncio ele fez um cenário totalmente futurista, né, um negócio de louco, o carro parece um tanque de guerra, pintado com aquela tinta é, é, militar, que quem, quem fez alguma coisa aí com aeromodelos, com certeza viu aquelas tinta preta fosca, né? Estilo ah, ah, aquele esquadrão classe A, manja? <risos> Só faltou um pedaço aí de dentro do carro. Aí ele traz o carro pro palco, faz um anúncio louco, mano, louco, louco. Esse carro indestrutível, não sei o que, um tiro de fuzil, a porra toda, pá, pá, pá. De repente, o teste de uma pedra no vidro. Quebrou o primeiro. Aí o cara disse assim, posso jogar no segundo? <risos> pode, pode sim. Aí o cara jogou no segundo, quebrou o segundo. Aí o bicho é salfo, né? O bicho, o bicho, é, o bicho é foda. Porra. O cara pega o microfone, olha na frente todo mundo e diz assim, a pedra bateu no vidro e quebrou. Mas não entrou no carro. Ah, para, companheiro! <risos>
1: <risos> é, é... Mano, olha, e, com eu... isso, e com isso perdeu 770 milhões, né? Mas eu
0: acho que ele recuperou os 700 milhões... Teve, teve uma cifra aí, eu não sei qual foi a cifra... Mas ele recuperou é, mas com uma pré-venda, mano. Imagina, depois de um negócio desse... O cara ainda compra o, uma pré-venda de um carro... E, e eu com certeza assim Vai rolar Muita compra desse carro E a gente vai ver esses
1: carros rodando na rua viu Vai
0: Eu, acho, eu, eu, jeito.
1: Vez, eu acho que a última vez que vi tinham sido mais de 100 mil Olha. 100 mil pré-vendas que, que eu tinha feito No primeiro dia por causa, por causa disso, imagina O carro é um protótipo Não sabe se realmente vai ser Daquela forma ou não É é destrutível mas para pedra, né? <risos> <risos> Ou seja, é um é um truck neste caso para pedra, vamos é. dizer, para bala também, né? E é muito legal, uma, uma muito boa notícia.
0: Ah, é, eu, eu acho que é bem é bem bacana, né? E é. mais assim, cena dos próximos capítulos. Vamos vamos esperar aí qual vai ser a parada, né, para que a gente consiga aí entender o que que, que que rolou é, naturalmente, é uma, a ideia eu acho que é boa, né, mas depois dá uma olhada, se você não viu o visual do do, do truck do Cybertruck Cybertruck, dê um bisu porque vale, né, e aproveitando que a gente está falando de coisas bem legais e bem amenas, né como um carro indestrutível que não para a pedra, é a China, é, recentemente implementou um relatório para as operadoras, que ela disse assim, companheiros, é o seguinte, quem a partir de agora habilitar uma linha de telefone celular, tem que fazer um scan de face. Ou seja, a gente quer saber, todo mundo que tem uma linha de telefone celular a partir de agora. Então a pessoa vai fazer um scanzinho da cara, vai dar aquela piscadela tranquila, né, e dizer, é. olha, é isso aí, estou vivo, sou eu mesmo, né? E vamos em frente, ou seja Estamos vendo aí a China Criar uma base de dados de face Linkada a telefone A documentação né, E que com certeza Vai sair na frente de muita coisa Vamos ver aí cena dos próximos capítulos Para ver o que, que rola
1: disso. É... É... Ó, mas o mais interessante disso É que eles vão implementar isso para 1.4 bilhões De cidadãos Onde vão ter Cada um vai ter um, um um score pessoal, baseado no seu comportamento, baseado na, no reconhecimento facial e é tudo muito mais, associado, claro, a toda a parte de inteligência artificial e por aí fora, da forma que eles possam monitorar os cidadãos que, relativamente ao que eles estão a fazer. Ou seja, vai ser realmente aquilo que a gente já viu no filme, no Minority Report com o Tom Cruise, vai ser implementado agora na China, né?
0: É, eu acho que a gente tem que aguardar é, muita coisa que acontece na China, é interessante, porque a gente olha aqui, né, aí diz assim, ah, isso aí não vai acontecer, isso aí é um negócio que não vai rolar, e rola. Né? a gente já tem câmera monitorando o cidadão na rua, a gente já tem um poder de fogo governamental dentro de grandes empresas de tecnologia, né? e, e são coisas que a gente está vendo aí, a gente está vendo uma briga grande né, de Huawei e Estados Unidos, onde a ideia principal é, por trás da Huawei tem o um governo chinês, e o nego diz que não, e que não rola troca de informação, mas hoje a gente está falando de a China dominar o mercado de tecnologia, principalmente o mercado de processadores, às vezes de inteligência artificial, processadores de borda, ao ao erro, pegar todos os roteadores hoje. Então tem muita coisa aí nesse cenário né, que é interessante a gente estar tá ligado, interessante a gente estar tá vendo o que está acontecendo e fazendo uma análise mais crítica né, da situação para ver aonde a gente vai chegar, porque hoje grande parte das coisas vem da China, não adianta.
1: Tá. Não adianta, não tem como fugir
0: É, isso aí é um negócio É um negócio tenso E pra gente fechar a nossa conversa De hoje, Marcos Eu tenho aqui O FBI Chamando FaceApp FaceApp, para quem não sabe né, é, é um carinha Que há tempos atrás Pegava sua face e dava uma pequena modificada, colocava você mais velho, dava uma geral na sua cara, só que para isso ele tinha acesso às suas informações. E aí o FBI soltou aí uma nota dizendo que essa aplicação era direto da Rússia e que poderia ser algo aí baseado numa contra-inteligência, né, na espionagem dos dados, ou seja, a gente está evoluindo aquela, aquela discussão que teve da interferência russa nas eleições né, e na visualização de dados de americanos, a gente está chegando agora numa conversa onde abrange o mundo inteiro o Brasil foi um fervoroso usuário da face app né? então, é aí, eu acho que para a gente encerrar aqui, eu acho que fica esse aviso né, para as pessoas do seguinte, cuidado com essas apps né, que você tem utilizado aí, linkadas às suas redes sociais, linkadas aos seus dados pessoais, cuidado com as coisas que você está instalando aí na sua máquina, porque tem algumas coisas que podem dar problema, né?
1: É, pode dar muito problema, hein? Eu, eu nesse caso, não aderi porque... Quando você vai ler depois, não sei se você chegou a fazer isso ou não, mas na altura que esta moda chegou, eu fui ler e estava lá uma descrição na altura a dizer que eles tinham domínio total da fotografia que é sua pelo tempo que eles quisessem e eles poderiam fazer o que eles quisessem com essa informação. Ou seja, é, começa a ser um pouco... Uh, muito medroso, neste caso, assim, o que se pode fazer com a informação ainda por cima, com uma base digital destas. Uh, a gente acabou de falar da China agora. Imagina agora a Rússia fazer uma base uh, de, de reconhecimento facial de cidadãos americanos e do mundo interno, né? Não foi só na América, foi no município. É, eu,
0: eu vou colocar mais uma cereja nesse bolo aí, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui, você que está nos ouvindo aqui, até agora, depois de bastante tempo de conversa, né? É... Esse cenário que o Marcos tocou, né? Da... Daquele disclaimer inicial, onde você entra e diz assim, eu concordo com as condições de uso, sem sequer ler, o que ele acabou de falar é a realidade de 99% das aplicações que todo mundo dá ok e não rola nem até o final. Não se dá nem o trabalho de ler a introdução. Né? E você está cedendo seus dados, você está participando de um estudo você está fornecendo informação da sua rede de contatos, você está dando informações de geolocalização dos pontos pelos quais você passou. Então, tem tudo isso atrelado quando você usa uma rede social. Né? Eu vi recentemente uma, uma, um artigo onde a pessoa dizia assim, eu tentei desabilitar todo o tracking do Google e eu não consegui rodar o Android, ele não funcionava. Aí, se isso é verdade ou não, eu não cheguei ao final, não sou o grande especialista em Android, mas eu vejo hoje né, essa ideia de você estar sendo vigiado full time né é como sendo algo comum e corriqueiro. Você hoje tem um telefone celular, todo mundo sabe onde você está. E se você não tomar é. cuidado, todo mundo vai ter acesso também às suas informações. Eu não estou falando aqui de de vírus eu não estou falando aqui de código malicioso nada disso estou falando da liberdade que você dá para essas aplicações
1: né? é verdade e que é um ponto é perigoso. tem que ter cuidado tem é que
0: um ter muito, muito cuidado perigoso. bom Marcos é muito obrigado pela sua presença estamos aqui de de Casa Nova né com com a coluna semanal de tecnologia espero que você participe mais vezes Quero trazer você também para a gente ter conversas técnicas aí, a gente vai ter programas aqui também no JorgeCast, mais técnicos, mais deep diving em alguma tecnologia, né? Quero convidar você que está nos ouvindo a seguir o Marcos aí nas redes sociais, arroba mdnoga, você localiza ele aí, tá? Mas na descrição desse podcast também vai ter os endereços para você localizar. E o Marcos, se tiver alguma coisa, quiser falar com ele, lembrando... Pauta, dúvida, reclamação Quer mandar um brinde, quer mandar Alguma coisa de presente aqui pra gente A gente aceita de bom grado Declarações de amor, nudes, tudo vale Pode mandar pelo <risos> Twitter né Jorge Maia Se for mandar nudes, vamos evitar a fadiga O problema e tal, não sei o que Me avisa que vai mandar A gente faz ali no direct pra ficar um negócio mais tranquilo Você quer mandar <risos> uns nudes também, Marcos? Pra, pra galera que tá nos ouvindo não?
1: Não, não há é cidade.
0: Não, né? É, aí, aí seria Halloween, né? Aí não, não, não seria legal.
1: É. O mundo Bom, já pessoal, tá muito estragado.
0: Já não dá, não dá mais, né? Pra gente fazer essas brincadeiras. A gente não tem mais nem corpo, nem idade pra esse tipo de brincadeira com nudes. Não é legal. Não é legal. Meu amigo, muito obrigado. Você que está nos dando o prestígio aí de estar nos ouvindo. né? Muito obrigado. Se você gostou do podcast, compartilhe nas suas redes sociais. Nos ajude que agora a gente está no voo solo aqui no JorgeCast. Toda segunda-feira teremos uma coluna de tecnologia com novidades, com notícias, com esse bate-papo divertido aí sobre o que está acontecendo e trazendo um pouco de informação aí para você. Muito obrigado. Marcos, valeu. Muito obrigado. E, pessoal, você que está nos ouvindo, até segunda que vem com essa coluna. E no canal do Jorge Maia, você tem muita coisa lá no YouTube também. Grande abraço.